0: Elegir una carrera profesional no es algo sencillo. Visualizarte por el resto de tu vida desempeñándote en una actividad particular significa una decisión con mucho peso. Las carreras profesionales realmente nos definen o nosotros con nuestras habilidades y capacidades tenemos la oportunidad de diseñar nuestra trayectoria. Esto es El Poder de Crear. Bienvenidos a un episodio más del Poder de Crear. Yo soy Max, cofundador de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido con mucho corazón. Y el día de hoy en el Poder de Crear tenemos una invitada muy especial. Es diseñadora gráfica por profesión y se ha desempeñado en la industria inmobiliaria. Actualmente lleva la dirección comercial de Pueblo Serena, dirección comercial y de experiencias de Pueblo Serena Y pues es Elsa Guerra, muchísimas gracias por estar con nosotros
1: Hola Max, muchísimas gracias, qué gusto de verdad estar aquí y gracias por mi introducción
0: Dirección comercial y de experiencias, que me no dices que lo acaban de, de añadir
1: Sí, pues dirección comercial y de experiencias porque realmente creo que el tema comercial se puede cerrar a únicamente el tema de arrendamientos, que es donde que es lo que hacemos nosotros claro. en Pueblo Serena. Pero el equipo completo, pues realmente lo que hacemos es también crear experiencias para la comunidad. Entonces estoy yo a cargo de esas dos áreas. Entonces, bueno, pues por ahí lo, lo unimos y ese es realmente lo de lo que yo estoy a cargo, ¿no?
0: Claro. Justamente esa es la primera pregunta que tenía para ti. ¿Cómo es un día a día en, en tu rol como directora comercial de un proyecto como Pueblo Serena? Que para poner en contexto a los que nos están escuchando, Pueblo Serena es una plaza comercial eh, que está en la carretera nacional aquí en Monterrey y que como dices, bueno, tiene gran oferta de, de locales, eh, tiene experiencias, tiene también una, una iglesia, o sea, como que es un, 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 es un pueblo, un lugar donde se juntan muchas cosas y que ha tenido mucho éxito, entonces... Quería preguntarte eso. ¿Cuál es tu rol como directora comercial? ¿Cómo es tu día a día?
1: Pues mira, la verdad es que me pones a pensar, y digo, ¿cómo es mi día a día en Pueblo Serena? La verdad que es muy divertido, porque todos los días son diferentes. O sea, puede haber días que a lo mejor son un poco más pesados porque tienes el tema de, no sé, algún ejemplo, de un cliente, de alguna queja, de alguna molestia, porque aunque seamos, aunque... Quisiéramos ser casi perfectos y siempre buscar la excelencia de que no tuviéramos ese tipo de detalles, suceden. Entonces, hay días que pasan estas cosas. O hay días que programamos para que sea un día creativo. Entonces, ¿qué temporadas vienen? ¿Qué fechas vienen? ¿Qué vamos a hacer? O algún día de trabajo en equipo. O eh, también estoy muy involucrada con los compañeros del equipo operativo. Entonces, nos gusta mucho hacer ideas que hacemos recorridos para revisar y ser muchos ojos de desde si hay un papel tirado desde si hay una mancha en una pared una piedra chueca todos los días la verdad es que hay cosas diferentes que hacer en ese lugar y es lo que me, me ha apasionado a lo largo de estos años y también que tenemos la confianza de las personas que, que están eh, pues detrás de nosotros o arriba de nosotros en este caso también de, de los dueños de, de la empresa los directivos y de verdad que pues teniendo su, su confianza para nosotros ser los ojos y que Pueblo Serena se haya logrado después de siete años con lo, como lo que es ahora, ¿no? Porque la verdad ha sido, es un lugar ahora icónico de pues de la ciudad, como lo mencionaste. Claro, y que, y que tiene como una
0: selección muy particular de servicios, de tiendas que a la gente le han gustado mucho y que siento que, como dices, se volvió un centro. Eh, ¿Cómo fue que eligieron o cómo es que...? que ha sido ese proceso de reunir a, a todas estas eh, marcas, empresas, tiendas para que estén en Pueblo Serena?
1: ¿Sabes que hay una historia bien... A mí se me hace muy interesante porque la verdad, cuando empezó Pueblo Serena? Pues a mí me tocó estar desde que era tierra, ¿no? Y vendíamos, es un decir, porque todo es arrendamiento, pero en planos. Entonces el que la gente o las marcas aceptaran o comprendieran nuestra visión la visión del desarrollador no fue nada fácil, porque nos decían, ¿cómo? ¿Por qué adelante va a estar esto? ¿Y por qué atrás esto? ¿Y por qué? Porque no nos veían y no somos un centro comercial realmente, ¿no? No somos algo común, porque tal vez estaban las marcas más acostumbradas a, a estar dentro de un fashion mall, donde tienes un pasillo central, eh, las anclas en las orillas, las marcas, dos pisos, o así, ¿no? Entonces... Nosotros realmente es un concepto muy diferente. Desde que el, el, el desarrollador que, que creó el proyecto, que es una de las familias de, de inversionistas que están detrás, pues es muy interesante las cabezas creativas y artísticas que hay involucradas en esto. Porque el conjunto de arquitectos que trabajaron desde, por ejemplo, la, los arquitectos del proyecto en sí, el que tú ves cuando llegas y ves las piedras, los locales, y esto es una, una firma que se llama Carranza Ruiz, eh, y que son de la Ciudad de México. Eh, la iglesia, que es nuestro...
0: Pues ¿icono? yo le digo,
1: realmente es nuestra ancla central, principal. Es una firma de arquitectos que se llaman Moneo Brock, que ellos son, de, son de españoles... Todo el concepto de Landscape y todo lo que tenemos del de, concepto general es de Arari Landscape, que son de Monterrey, del arquitecta Claudio Arari y Silverio Sierra. Entonces, de verdad es que fueron un equipo que se formó muy sólido, muy, que creyeron en el concepto y que la gente pues poco a poco fue, hasta la fecha, no ha sido fácil, pero la comunidad lo ha recibido muy bien.
0: Y sobre todo, pues, el valor de hacer equipo. O sea, me dices, hay tres diferentes firmas de arquitectura que estuvieron involucradas en la creación de un espacio que tiene mucho corazón. O sea, cuando visitas Pueblo Serena, tú te das cuenta que, que tiene cariño por todos lados, de que de donde lo ves, eh, tiene detalles y que, eh, pues, hasta en la parte comercial, la, los, los locatarios que están ahí, o la, las, las tiendas, pues, están perfectamente curadas para que pues, tengas como
1: una, una experiencia de un poquito de todo. Sí, si te fijas, muchas de las marcas que tenemos nos da muchísimo orgullo porque de verdad en su mayoría son marcas locales. Uh -huh. Incluso las marcas grandes son también marcas locales, algunas de ellas. Entonces nos da mucho orgullo porque en su momento, hace siete años, confiaron en nosotros como una primera sucursal o incluso a lo mejor éramos ya su segunda sucursal, porque tal vez estaban en San Pedro, y le apostaron a venirse al sur de la ciudad, a la carretera nacional, que todavía hay gente que nos ve lejísimos, pero la verdad es que ya la ciudad, todo está cerca de todo, y el tráfico es el mismo por un lado y para el otro. Claro. Entonces, nos gusta mucho ver cómo ahora las marcas han crecido, como ahora ves que hay unas que ya tienen sucursales en la Ciudad de México o en otros estados, y empezaron con nosotros, o como te digo, fueron la primera, segunda sucursal con nosotros. Y confiamos también en que las marcas locales iban a potencializar esa fuerza comercial que buscábamos nosotros para, para Pueblo Serena. Y mencionaste una palabra que nos gusta mucho, que dijiste el tema de, de que todo está como en los detalles. Claro. Nosotros, nuestra filosofía y como hemos sido educados detrás de todo esto llamado Pueblo Serena... Tenemos una obsesión por el detalle y creo que se puede plasmar en cada, cada persona que nos visita, que nosotros les llamamos huéspedes, que no son clientes, que no son visitantes, sino tratamos de, de que sean, más bien, los tratamos como huéspedes de, no sé si lo ponemos en comparación, pues de un hotel de cinco estrellas, no entonces por eso para nosotros dejaron de ser clientes, son nuestros huéspedes y tratamos de que la atención sea de primera, y siempre apasionados por el detalle y buscando la excelencia. Eso es lo que traemos así, mira, aquí en el corazón tatuado de, para llevarlo a nuestra comunidad, ¿no? Y está mucho desde el equipo eh, administrativo, operativo y comercial que, que forma la empresa y pues plasmarlo para que los huéspedes lo noten y se lleven ese ese gusto por estar ahí claro. y por regresar, ¿no?
0: No, y créeme que se nota, o sea, cuando tú visitas Pueblo Serena, sientes un, un, un espacio diferente, te sientes que hay hacia dónde ver, porque pues están los niños por acá jugando, y está, bueno, si no es eh, un evento que tengas en, en la como en el pasillo principal, entonces esos detalles créeme que sí se notan, y me gusta mucho también algo que dices de, de, de cómo... Eh, les da mucho gusto ver que las marcas que iniciaron con ustedes ahora son más grandes, porque pues eso también es, eh, yo creo que algo eh, de, de, pues, de la forma de ver las cosas, en la que reconocemos que el hecho de que te vaya bien me da gusto, porque pues nos hacemos más fuertes todos, o sea, como algo que también compartimos aquí nosotros, de eh, cuando compartimos nos hacemos más fuertes, sí. entonces pues me Y
1: hace, hace un, ahorita que platicábamos te decía, hay una historia que me gusta mucho y creo que por ahí me fui desviando pero al inicio, cuando, estaba, cuando te decía que ofrecíamos en planos el proyecto okay. se llamaba Plaza Serena okay. de hecho tenemos logotipos eh, donde dice Plaza Serena realmente cuando este proyecto empezó a tomar forma y a lograr ser una realidad ya no nada más un proyecto plasmado en renders o planos sino que ya se convirtió en algo que podías caminar y ver cuando tuvimos nuestro primer corte de listón porque fuimos abriendo por fases la primera tienda ancla que, que abrimos que fue el supermercado eh, ahí fue donde recuerdo perfecto hasta el lugar el momento en el que eh, nuestro desarrollador él fue el que dijo bueno y por qué no le ponemos pueblo. Y yo así. Yo me daba el ataque porque ya teníamos todo, ya habíamos empezado redes, que a lo mejor en aquel momento, digo, el tiempo pasa muy rápido, pero hace siete años, pues ya el contenido digital ya tomaba forma importante en, en esto. Entonces era realmente cambiar todo, pero me gustó, lo compartimos al equipo y dije, es que este señor está loco, <risa> pero está loco de una manera que enamora, ¿sabes? O sea, de una forma que dices, va, sí, y tuve ese acierto en donde los demás inversionistas, en donde todos los del equipo fue una revolución, pero ahora veo el resultado y digo, wow, no se equivocó. ¿Por qué? Porque, pues, plazas hay muchas. Claro. Pueblo Serena es único.
0: Sí, no, está buenísimo. Quisiera que fuéramos un poquito más atrás en tu trayectoria. Tú eres diseñadora gráfica. Sí. Entonces, ¿cómo fue que tomaste la decisión de estudiar diseño gráfico? ¿En qué momento de tu vida dijiste, yo quiero estudiar diseño conociendo o desconociendo tal vez todo lo que involucraba?
1: Mira, yo desde chiquita siempre fui una niña muy inquieta y cuando ya llega el punto en que te dicen que tienes que elegir tu carrera profesional... Ahora la verdad es que yo digo, ¿por qué nos toca en ese momento? A, a esa edad no sabemos ni qué queremos. Pero bueno, son las primeras decisiones importantes que nos van formando, ¿no? Yo en aquel momento dije, bueno, pues yo soy la más chica de tres hermanas. La mayor es eh, licenciada en diseño de interiores. La segunda estudió artes, licenciatura en artes. Y pues, y mi papá es arquitecto era arquitecto, mi mamá maestra, siempre como que el tema de las artes estuvo muy involucrado en mi casa. yo dije, no, bueno, pues si no hay ninguna arquitecta, hija arquitecta, voy a ser yo. Pero cuando vi el plan de estudios de arquitectura, dije, yo aquí no quepo. <risa> dije, no, no, veía como las materias muy complejas. Después dije, bueno, tal vez comunicación, porque es algo que siempre me ha gustado mucho. Pero si me voy todavía más atrás, desde que estoy chiquita, mi mamá llevaba clases de pintura a mis hermanas y yo era una pulguita que todavía no me aceptaban en las clases y yo decía, yo como quiera me quiero quedar porque yo quiero ver lo que hacen. Porque siempre fui una apasionada del color, eh, del, de las letras de, y sin saber. O sea, yo desde bien chiquita veía el periódico. No creas que a lo mejor para ver las noticias en aquel momento, pero a mí me gustaba mucho las tipografías, los anuncios. Entonces ahí dije, bueno, creo que estudiar la carrera de diseño gráfico puede ser para mí. Y no me equivoqué, la verdad, la carrera la, la pasé muy bien. Tengo grandes amigas de, de esas épocas y fue en una universidad pequeña, no tan grande, y eso también me gustaba mucho, como que siempre fui alguien de déjenme hacer lo que yo quiero. ¡Ja, Claro que te vas topando en la vida que no todo es así, pero me gustó mucho la, la decisión que tomé y pues lo, ya cuando me gradué y sí estuve trabajando como diseñadora eh, un, un tiempo, estuve, de hecho me acuerdo mucho que en la primera entrevista a la que fui, íbamos todos mis compañeros y llevábamos, éramos doce la generación era de 12 alumnos. Entonces llegamos y todos traíamos nuestro portafolio. Ustedes no saben de esto, pero te lo platico. <risa> no existían los portafolios digitales. Entonces el portafolio era impreso y era de hojas así, que era como de piel y llegabas y lo abrías y presentabas tus diseños tal cual. Entonces para mí fue un shock porque yo decía había, según yo, y, y hasta ahorita estoy segura de ello, de que había mejores compañeros que yo, que traían mejores trabajos. Pero algo hubo en esa agencia de publicidad en aquel momento, que era la agencia del señor Carlos Alasraqui, que entraba a Monterrey este, como una agencia hermana de él, y, y me quedé yo seleccionada. Entonces yo decía, ¿por, como, porque qué yo...? O sea, en aquellos entonces, yo decía, es que, y es más, hasta la fecha, te digo, yo sé que tenía compañeros que eran mejores, pero hubo algo en la entrevista que para ellos marcó una diferencia en ese momento. Entonces creo que a partir de ahí, pues ya se cuenta mi historia profesional, ¿no?
0: Claro, y, y me llama mucho la atención que, que dices que tenías como esa inquietud o ese espíritu de déjenme hacer lo que yo quiero, y por supuesto que es una idea que cabe muy bien en la carrera de diseño gráfico Porque, pues, es un espacio para crear, para, como dices, ver colores, ver tipografías Empezar desde cero algo que solamente tú puedes visualizar Pero al mismo tiempo, el diseño también tiene mucha estructura Sí eh, Y que hay como muchas reglas Y hay quienes tienen como eh, mucha política de Bueno, es que debe ir así, debe ir así Es que si es un branding, un logotipo, debe ir como de cierto estilo ¿Cómo combinabas esa parte? O sea, de... Sí, quiero proponer y crear mis propias ideas y traer mis diseños a la mesa, pero pues tengo que adaptarme a toda la estructura que viene de la mano con el
1: diseño gráfico. Sí, ya cuando das el paso de empezar a trabajar, es ahí donde te das cuenta que la realidad no es la que tú te creas en la universidad. Porque a lo mejor yo estaba, yo me enojaba si un maestro me decía que no estaba bien que le pusiera el color rojo a un proyecto que me decía que tenía que ser azul. Y yo decía, ¿por qué? Entonces yo me molestaba y yo decía, es que no, yo lo creé, rojo, y claro, así claro. es, porque así estuvo en mi creatividad y así lo plasmé yo en esto, ¿no? Pero, oh sorpresa, <ríe> llegas a la vida real y al final, claro, tú puedes ap aportar tus ideas sobre una marca, sobre un concepto, sobre un proyecto, pero el cliente al final es el que sabe, aunque muchas veces dice el, cl el cliente sabe lo que quiere o no sabe lo que quiere pero al final el cliente tiene la razón, entonces pues fue interesante como chocar con eso aparte, por ejemplo, mi primer trabajo bueno, fue en la agencia de publicidad y yo me acuerdo que yo hasta me frustraba cuando mi, alguno de mis diseños me le hacían cambios mm.
0: Sí, porque a veces crees que es personal o, sí. o crees que tiene algo que ver contigo y realmente pues es un, un sentimiento muy común cuando pues estás prestando un servicio y que el cliente pues claro que tiene su visión y que tiene sus ideas y que pues quiere que se hagan de alguna forma. Sí. Y ahí yo creo que esa es, es la parte interesante de, también de los diseñadores que les toca pues negociar y, y, y convencer. De que mira, pues creo que a lo mejor cuando hiciste el proyecto de Pueblo Serena, pues fue eso, de convencer a, a la gente de mira, esto va a funcionar así, tienes que creer en la visión. Sí. Que, que, la visión que yo estoy teniendo. Justo era lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles fueron algunos de los retos que tuviste al momento de desempeñarte como diseñador, diseñadora gráfica
1: en una agencia? Sí, pues yo creo que primero eso, ¿no? O sea, la verdad, el que, el que tú creas que a lo mejor... No, y ahora que yo soy cliente, ¿sabes? Porque luego pasé de ser diseñadora a convertirme yo en cliente y ahora yo tener diseñadores de agencias en donde yo soy la que decido. Híjole, de verdad es que pasaron muchos años y, y, y se... Bueno, no tantos. No, bueno, sí, debo confesar que sí. Pero se... Vas tomando una madurez profesional que no te das cuenta, pero el día a día te vas este, forjando. La verdad es que los retos en la agencia de publicidad fueron muchos porque aparte era una agencia nombrada a nivel nacional este señor hasta la fecha sí. está súper activo y seguramente él ni sé acordar de mí porque vino a Monterrey muy pocas veces, pero para mí era pues una figura importante en la publicidad que lo es hasta la fecha entonces era también como un compromiso llevar ese nombre después de ahí me fui a una imprenta
0: okay.
1: y fue muy divertido ¿por qué? porque los, las cosas que yo diseñaba me, da, me di cuenta que al llegar a la imprenta, mis diseños estaban hechos con las patas. O sea, que, que no. O sea, yo diseñaba así nada más por encimita y todo lo que hay detrás para hacer en esas épocas, eh, la preprensa, la impresión a placas, cosas que ahorita ya no se hacen porque todo es digital y sale directo a prensa. Pero en aquellos entonces sí, y era bien, o sea, fue para mí muy interesante el descubrir que al final el diseño no era como a mí me lo habían enseñado, que había muchas otras cosas detrás. Y aprender de tintas, de papeles, de suajes, de más colores, de mil cosas, la verdad es que eso pues me fue dando la fuerza para seguir eh, pues enfrentando situaciones que a lo mejor ya no, no siempre son tan cómodas con los clientes, pero así es la vida del trabajo. Sí. No nos queda de otra.
0: Sí, sí, sí. Y, pero bueno, al menos yo creo que trabajando en una imprenta como diseñador, te das cuenta que cómo también se materializan los diseños y cómo se transforman claro. en realidad. Yo creo que, como dices, debe ser muy divertido ver... Eso que te apasionaba de niña, oye, los colores, sí. las tipografías, ahora verlo hecho realidad, seguro será pues, muy emocionante.
1: Sí, o sea, para mí el olor a tinta, a un, una revista un libro nuevo, ¡ay, es el mejor olor del mundo! <risa> ¡Me encanta!
0: Sí, y, y más cuando también empiezas a, a valorar todo el trabajo que hay detrás, como que te vuelves consciente y vas... Eh, pues dándole su lugar a, a cada uno de los trabajos. Dices, oye, mm. no es nada más el diseño, es lo que va después. Sí, sí. El trabajo que lleva la imprenta, el trabajo que lleva la, el, la estrategia para que el diseño sea efectivo. Claro. Hay muchas cabezas que hay detrás y sobre todo en esta industria de la publicidad. Sí, muchísimo. Y entonces, ¿en qué momento después de trabajar en una agencia de publicidad, en una imprenta, fue que tu carrera se fue yendo hacia la dirección comercial o a la parte inmobiliaria?
1: Mira, después de ahí, bueno, terminé de estar en la imprenta y fue, me casé okay. en el año 2004. Y eh, nos fuimos eh, de Monterrey a vivir otra ciudad unos meses, después regresé y se dio la oportunidad de trabajar en una empresa, precisamente por mi, por, con, por, por mi papá. Era una empresa que en aquellos momentos todavía existe y son de los mejores, pero eran los primeros. En hacer renders y recorridos virtuales Ok Cosa que ahorita Pues muchos de los muchachos que ya Entran a la carrera de arquitectura Desde el primer semestre ya lo saben hacer O diseño industrial o demás ¿no? Que, que ya sabes hacer objetos O, o temas de arquitectura en, en renders Entonces en aquel entonces Estoy hablando del 2000 No sé si esté bien hablar de fechas Pero <risa> pues era el 2006 Más o menos Cuando entré con ellos y ahí fue donde yo descubrí otra parte de Elsa que yo no sabía que existía. Porque la oportunidad que había en esa empresa no era como diseñadora, sino era como ejecutiva de cuenta y de cierta manera ventas también para generar clientes nuevos. claro Entonces, el dueño de esta empresa, un arquitecto al cual siempre le voy a estar súper agradecida de de que me haya dado la oportunidad de descubrirme profesionalmente, empecé, me acuerdo perfecto que me dijo, seis meses vas a tener cierto sueldo, y a partir de seis meses vas a tener este sueldo más comisiones, de lo que tú vendas, tanto por ciento, tanto porcentaje, ok. Entonces esos primeros seis meses, pues yo la verdad me empecé a foguear mucho en el tema inmobiliario, renderse en aquellos entonces, Monterrey no era lo que es ahora en la vivienda vertical, por ejemplo eh, estaba empezando y detonando los temas en Valle Oriente, eh, algunos proyectos por el centro también de la ciudad pero no como lo que ahora vemos, entonces no empezaban a desarrollar en el día uno que pasaron los seis meses y ya me iba yo a ganar comisiones fue una locura, o sea una locura me refiero porque yo dije, a ver cómo entre más yo me mueva, entre más yo busque clientes, ah, entonces voy a ganar más, o, ok, yo pensé que esto nada más era de un sueldo y ya, no, si yo, si yo trabajo más, genero más, ok, perfecto. Entonces fue así como me empecé, pero no te puedes imaginar, Max, o sea, yo me iba y me sentaba a oficinas de grandes empresas de, eh, desarrolladoras inmobiliarias, que hasta la fecha son de las pues, más grandes, y yo me sentaba y me decían, ¿tienes cita? Y yo, ¿no? ¿Con quién viene? Con fulano. Ay, así el señorón dueño, ¿no? Pero es, que, pero es que el señor está ocupado. No importa, aquí lo espero. Bueno, la más grande oportunidad que tuve fue esperando, como yo te podría decir que unas tres o cuatro horas, a que me atendieran. Yo creo que las pobres muchachas que estaban en la recepción no saben cómo correrme. ¡Ja, <risa> Y cuando ya me da la oportunidad, que no me recibió el dueño, pero me recibió otra de las personas que estaban con él, dijo, como que por qué haces aquí tanto tiempo? Y yo, pues nada, vengo a presentarte mi, lo que hacemos, ¿no? El demo que, que teníamos en aquel entonces. Entonces, de ahí, pues empecé a ganar cuentas, empecé a generar más proyectos para la empresa a la que yo, en la que yo trabajaba en ese entonces, y pues ahí empezó el tema 100% inmobiliario después de ahí también un día eh, yendo yo en la calle, yo me acuerdo que iba manejando y veo a unos señores hay señores que me oigan ahorita y van a decir o sea, somos casi de la edad y ya me decía señor, pero bueno, sí <ríe> que, que estaban haciéndole así, como a un terreno okay. entonces yo dije estos hombres van a construir. Y era en Valle Oriente, me acuerdo perfecto, ahí por el hospital. Me estaciono, me bajo, eran tres, y les doy un brochure que teníamos de, de lo que hacíamos nosotros. Eh, veo que van a construir algo, aquí les dejo este proyecto. Esto, lo que nosotros hacemos, mucho gusto, mucho gusto, bye. Por la tarde me llega un correo y me dicen que me, que me quieren ver. Y yo dije, wow ya gané otra cuenta! ¡Yo feliz! Y cuál fue mi sorpresa, que cuando llego con ellos, yo llego con mi computadora, así una computadora gigante, a presentarles lo que hacíamos, y me dice, no, y me acuerdo que uno de ellos, de los socios, me dobla, dobla así la computadora, la laptop, y me dice, trabajamos con tu competencia, y nos gusta mucho cómo trabajamos con ellos, no buscamos servicios de los que tú, tú con la laptop? de los que tú nos este, ofreces, y yo, y entonces, ¿qué hago aquí?, y me dicen, nos llamó mucho la atención la manera en que nos abordaste y nos gustaría que trabajaras para nosotros en el área de eh, relaciones públicas, marketing, eh, con las agencias de publicidad. Pues que yo... Fue así como... ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Cómo? <risa> y bueno, pues fue una decisión no fácil, pero pues a partir de ahí eso también para mí es una historia linda que me fue hasta la fecha. Es, son personas que que admiro muchísimo y que se quedaron como grandes amigos, de los cuales también aprendí, aprendí mucho. ¿Y tomaste ese trabajo? Lo tomé. Me tardé dos meses en tomar la decisión, pero lo hice. <ríe> sí, lo hice y pues ahí fue algo muy distinto, porque entonces ahora la, la Elsa que salía a la calle a vender... Eh, renders y demás. Ahora yo estaba en un trabajo de oficina donde venían a mí las agencias y donde me hablaban empezaba yo a contratar medios. Y dije, pues también esto es interesante. Entonces, después de ahí, voy a otra agencia de publicidad. Digo, ya, te, ya, ya estoy hablando, parece sí. que brinqué de un lugar a otro en un año. No, o sea, ya pasaron muchos años en esto, ¿verdad? <risa> y... Llegó un punto en el que tuve yo mi propia agencia de publicidad también. Entonces, esa ya es otra historia que me gusta mucho de cómo fue y cómo, cómo llegué a eso, ¿no?
0: Claro. Y justamente te iba a preguntar, ser dis disruptivo en un ambiente tan cerrado o tan formal, ¿tú crees que fue como ese poder que tú tuviste en, eh, para llegar a tener estas oportunidades?
1: Mira, algo que creo que... Los tiempos han cambiado mucho. Pero en aquellos entonces te podría decir que éramos muy pocas mujeres las que trabajábamos en el tema inmobiliario. Las que, las que hacían el tema inmobiliario eran más, por ejemplo, señoras que movían el tema del corretaje, la venta de casas o así. No tanto el marketing inmobiliario, realmente éramos pocas. Me acuerdo que yo de repente viajaba a la Ciudad de México a ciertos eventos de expos inmobiliarias donde también hacía pues, mucho networking, contactos. Y eso me fue nutriendo mucho. Y creo que sí, el, mucho también tiene que ver el que uno vaya creyendo en su, propia, en su propio camino o en tu personalidad. O, yo creo que si yo volteo para atrás y todo esto que te lo estoy contando, platicando, nunca me hubiera imaginado el llegar ahora y, y, y hacer lo que hago Que aparte de lo que hago ahorita Combina todo claro Por eso soy tan feliz en mi trabajo <risa> Porque pues combina Combino todo lo que, lo que me gusta Y en aquel momento Cuando dejó de trabajar en esta empresa Fue porque Una persona eh, A quien también pues me tengo muy buenos recuerdos Me decía yo quiero trabajar Que tú me apoyes en hacer un proyecto Y era un proyecto vertical también y yo, no, ¿cómo? porque yo? O sea, yo formo parte de una empresa. Y me aventé, este señor confió, y me asocié en aquel entonces con quien fue mi jefe en la imprenta. Okay. <risa> o sea, nos vamos para atrás y lo regreso. Y él como diseñador también, director de arte. Y entonces estuvimos eh, tres años con una agencia de publicidad propia. Después me hice mamá y luego ya, bueno, las cosas fueron cambiando también un poquito. Pero ahí en la agencia propia me involucré mucho más también en el tema de los medios, de la compra de medios. Y fue también donde descubrí, que te platicaba hace ratito, este, antes de que iniciáramos la locución, que empecé por Curiosa. Eh, y Entonces empecé a hacer cosas a la par. Y pues no me, no me ha aburrido, <ríe> la verdad. ¿Y cómo te sentías en...?
0: Este ambiente donde dices, bueno, la parte de marketing inmobiliario era un, un ambiente que podríamos decir dominado por hombres. ¿Cómo te sentías al ser una mujer en ese, en ese, en ese lugar? Y cuando, cuando te diste cuenta de que eran pocas las mujeres, ¿en ese momento lo sentías como una debilidad o lo sentías como una
1: responsabilidad? Fíjate que yo creo que no me daba cuenta. O sea, hasta hace pocos años caí en cuenta de eso porque yo decía, a ver, bueno, ¿quiénes éramos? ¿O por qué íbamos? ¿O qué, quién iba? ¿O qué había? Y pues no, la verdad es que siempre siempre hubo mucho respeto, siempre hubo, o sea, jamás hasta la fecha te podría decir, nunca, nunca he tenido un tema este incómodo, digo, surgieron algunas cosas cuando tuve yo mi propia agencia, pero no, no me refiero así, en el ámbito profesional de trabajando con, siendo pocas mujeres... Pues la verdad es que siempre estuve muy... Me desenvolví de una manera muy eh, profesionalmente eh, y cómoda, la verdad. Entonces, este, pues hasta la fecha creo que ahorita los tiempos han cambiado mucho. Ahorita la verdad es que ya estamos parejos en todo. Y eso me encanta. La verdad, está, es algo muy bueno que, que con los años se ha ido transformando.
0: Claro, y, y que yo, o sea, me llama la atención y por eso te lo preguntaba, porque... Pues van abriéndose también caminos, van abriéndose caminos eh, Cuando a, hay una mujer que empieza a tener una posición de liderazgo Para mí se me hace como algo muy reconocible Y que, que necesita eh, necesita tener la atención para que cada vez sean más Y que, como dices, que en todas las industrias haya esa participación de, de hombres y de mujeres Y que pues cada vez sea un... un, un un ambiente de, de trabajo pues, más equitativo, ¿verdad? Claro, ya es otro tema, pero por eso me llamaba <risa> la atención y te preguntaba. Sí. Y bueno, volviendo a tu, a tu trayectoria. Me llamaba mucho la atención esta parte en la que eres una diseñadora que ejerciste como diseñadora y que después transformaste, bueno, ya como nos cuentas a través de diferentes experiencias, transformaste tu actividad profesional ¿cuál es tu opinión sobre las carreras profesionales? ¿Tú realmente crees que las carreras nos definen o que nosotros tenemos el poder de hacer nuestra propia trayectoria, nuestro propio camino de acuerdo a
1: nuestras habilidades? Es una pregunta súper interesante, porque aparte ahora que soy mamá, la visión cambia, porque tengo un hijo de 11 años y qué difícil cuando me toque llegar a ese punto en donde él quiera decidir qué va a estudiar, en dejarlo ser libre como me dejaron ser a mí, o sea, a mí nadie me obligó ni me dijo, vas a estudiar esto. ¿Y, y cuál es el... ¿Cuál es la línea en donde creo que si mi consejo hacia mi hijo fuera el decirle, ay, estudia lo que quieras, como que al final nadie trabaje lo suyo. O sea, o sea... Ya como mamá lo digo, pues no, porque también en cuestión de educación eh, tengo amigas que están ya con hijos mayores y que están en ese tema. Claro. Entonces se, se convierte en algo muy delicado, <risa> pero creo que lo que yo te podría decir es que para las personas que, que nos escuchen y que se estén, ya sean papás como yo o que... O los, o los mismos jóvenes que empiezan a desarrollarse y a decidir una carrera, yo la verdad cuando estudié mi carrera, yo me imaginaba diseñando toda la vida. Porque eso es lo que te dicen, que de acuerdo a la carrera es lo que vas a hacer siempre. Eh, y la verdad que me, me enorgullece, puedo decirlo de verdad, y me, me gusta haber descubierto en mí talentos, que el tema profesional me, me trajo. Pero yo creo que, no, como te decía hace rato, no me equivoqué en la carrera, pero ahorita, yo te le dije desde la primera vez que tuve una entrevista, yo no era buena diseñadora, de verdad. O sea, mi... mi yo estaba muy, creo que no estaba tan consciente de eso. Digo, diseñaba bonito, si lo quieres ver de cierta manera. Digo, no creo que, no creo que mis trabajos hayan sido feos, ¿verdad? Si no, no me hubieran contratado. Pero que siempre veamos que hay que descubrir que no tanto la carrera te define, sino tú como persona. Aparte de que te guste diseñar o aparte de que te guste que quieras ser médico y que te encante que te, te visualizas en cirugías o que te guste, eh, ¿qué más? ¿Qué más te apasiona? ¿Te gusta subir cerros? A lo mejor acabas teniendo una empresa padrísima de eh, excursiones para gente que le gusta subir cerros. ¿Te gusta? O sea, también tus hobbies te pueden generar ingresos económicos, ¿no? O sea, no, no cerrarnos nada más, obviamente la carrera te, te forma, y, y tenemos, digo, quienes tenemos la oportunidad de tener una carrera profesional en la universidad que sea, pues debemos tomarla. Ya después de ahí, pues creo que depende mucho de cada quien. Y también yo agradezco mucho a los líderes que estuvieron siempre detrás de mí. Por ejemplo, ahorita vuelvo a mencionar al señor que les comenté hace rato, que es de Pueblo Serena. Pues la verdad es que para mí es un líder, un ejemplo 100% a seguir. Y todas las personas que estuvieron conmigo, pues te quedas con un poquito de todos. De un jefe te quedas con lo bueno y lo feo, dices, ay, esto no lo quiero volver a ver. Eh, o esto sí, un poquito de todo. Entonces te... Te vas formando de manera profesional. Creo que la madurez profesional es bien importante. De los papás depende mucho también quienes tengamos la oportunidad de tener la comunicación con nuestros hijos para llegar a este punto cuando ellos ya se empiezan a formar. Creo que es muy, muy valioso, pero sobre todo, más allá de lo que te diga tu papá, de lo que te diga un jefe, de lo que te diga un amigo, un compañero de trabajo, ¿quién eres tú? Cree en ti. Y descubre qué, qué talentos tienes. Porque a veces los tenemos por ahí guardados y los talentos no están solamente en si sé cantar y bailar. Okay. O sea, los talentos están en... Yo nunca me hubiera imaginado que yo iba a saber vender. ¡Jamás! Yo no fui una niña que quisiera vender limonadas afuera de su casa, por ejemplo. <risa> o sea, sin embargo, me di cuenta más adelante, quizá un poco por el tema... Eh, ¿se ¿Fue la palabra? ¿Cómo se dice cuando... Cuando quieres ganar más.
0: Ajá, de que querías alcanzar era justamente lo que estaba viendo, que esa misma adrenalina Ajá. que se te presentó a lo mejor en el, en el, en el segundo trabajo sí. de, oye, quiero alcanzar más, pues fue el impulso que te fue llevando a más oportunidades, sí. que es algo muy valioso en cualquier emprendedor o en cualquier profesionista, tener esa, pues, esa adrenalina o esa emoción de, oye, yo quiero alcanzar más. Uh -huh. Estoy en un lugar muy a gusto, pero... Tengo ganas de hacer más cosas Porque me siento capaz, porque me siento motivado Porque sí. siento que puedo A lo mejor eso fue también lo que a ti te impulsó
1: Sí, y sabes qué? que no le tengan miedo al, al no Te cuento rápido Cómo conocí a mi Bueno, a, a, cómo llegué a Pueblo Serena no uh -huh. O sea, llegué un día a un evento eh, Al que estaba yo invitada Vi una mesa de invitados especiales Estaba uno de los dueños del proyecto yo sin saber que ya se llamaba Plaza Serena o como se fuera a llamar en ese momento, sino que yo sabía que iban a hacer algo yo sabía quién era ese señor veo que se para y se despide así como que ya se va y dije, yo me fui atrás de él me le presento y le dije yo soy Elsa Guerra tú eres fulano de tal, no me conoces eh, pero eh, yo sí sé de ti, sé que estás haciendo un proyecto en carretera nacional, me gustaría en algún momento trabajar para ti y así fue. Al siguiente día, su hijo me estaba hablando por teléfono, eh, hicimos una cita y pues la historia se cuenta sola, ¿no? O sea, el, ¿qué hubiera pasado si el señor me hubiera dicho que no? Pues nada, hubiera dicho, ¡ay, señor gruñón! <risa> ¡Usted se lo <la> pierde! <risa> Pero, Pero no pude, haber, pude haber tenido un no, o haberle dado la tarjeta que yo tenía con mi teléfono en ese momento y no volver a saber de él nunca. Y de repente verlo en medios sociales... O así decir... Ay, este señor fue el que me dijo que no... O el que ya no me volvió a hablar... Pero me atreví... No me importó... El que me viera ridícula... O el que... Es como ahorita... Que, que ya te voy a hablar de otro tema... Pero que por ejemplo... Me encantaría los conciertos... Y me dicen mis amigas... O mi esposo... O así... Es que... O sea... ¿Por qué vas tanto? O por qué... Y yo... Es que qué pena... Si voy contigo... Porque te encanta gritar... ¡Grita! ¡Canta! ¡Hazlo! <ríe> no pasa nada... Si, si a ti te hace feliz, no te quedes con eso guardado. O sea, olvídate del qué dirán y del no, porque si no nos quedamos atorados. Claro, la verdad. y me
0: encanta, me encanta tu historia porque, sobre todo porque nos haces eh, ver que sí se puede transformar y crear un trabajo o crear un, una actividad a partir de ser tú mismo... Uh -huh. Y de buscar esas posibilidades... Buscar esas oportunidades... Otra de las notas que tengo es... La importancia de tener buenos contactos... Que nunca tuviste tú un tema con... Tocar la puerta... O acercarte... Uh -huh. Y creo sí. que pues esos son detalles que... A la larga te traen... Grandes experiencias... Eh, bueno, nos dices... Llegaste a Pueblo Serena... En un momento... Eh, desde que estaba la, la, la construcción... La conceptualización... ¿Cómo es verlo ahora? O sea, ¿qué sientes de estar ahí y ya de ver materializado todo lo que alguna vez soñaron? Y sobre todo también con tu visión de diseñadora, ¿qué se siente haber visto todo el proceso? O sea, como en, en partes ser parte del, del proceso creativo.
1: De verdad que una nunca me imaginé que pasaran los años y, si siguiera ahí <ríe> y haciendo lo que hago. Yo me acuerdo que al principio, cuando empezamos a generar experiencias, todavía la, el proyecto ni siquiera estaba terminado por completo. Y decíamos, ¿de dónde sale toda esta gente? <risa> ¿Por qué vino tanta gente? No esperábamos. O sea, realmente creo que el proyecto superó las expectativas de los dueños desde un inicio, porque a lo mejor fue un concepto creado muy para la comunidad de la zona. Claro. Y ahorita nos visita gente incluso de otras ciudades, que de repente el otro día vi que llegaron en un camioncito y se bajaron unos señores, varias parejas, y me acerco yo con ellos. ¿De dónde nos visitan? De Chihuahua. ¿Y por qué están aquí? Pues porque nos dijeron que teníamos que conocer este lugar y está precioso. Entonces, eso es lo que me... me bueno, o sea, pavor real cuando veo ese tipo de cosas, ¿no? O que ya nos mencionan en, en ciertos eh, redes y demás. Entonces, ahorita, saber que tenemos una comunidad que también aporta mucho, porque todo lo hacemos pensando en ellos, ¿no? Tanto en las marcas, que decías en un inicio, que, que están con nosotros, como la gente que nos visita, las experiencias, como platicábamos antes de iniciar, las noches de cine, de cine en el parque, el videomapping que tenemos ahora, que es una proyección sobre la iglesia, eh, los eventos. Claro, eventos de temporada que siempre hacemos que el, en el 15 de septiembre que hacemos una callejoneada, el Día de Muertos como tradición mexicana que nos encanta celebrar, la Navidad, siempre es una Navidad diferente. Y pues bueno, no olvidarnos del día a día y de los niños, de los abuelitos, de las familias, de las mascotas. Entonces todos los días estamos creando para ellos. O sea, te juro que te lo digo y se me llena el corazón, <risa> porque es algo que, que todos los días en equipo, toda la gente que está conmigo, y que pareciera que somos 500 personas, o la verdad es que Somos una empresa pequeña Y eso me da mayor orgullo todavía Porque O sea, Pueblo Serena en sí Bueno, la empresa que está detrás de Pueblo Serena Se llama PH1, que es realmente a la que Pertenezco, Pueblo Serena es un Proyecto comercial propio Y somos Un equipo de 50 personas En donde Una parte es administrativa y otra parte es operativa, porque todo el equipo de mantenimiento, eh, protección institucional, conservación de instalaciones, que son los que manejan la limpieza, la seguridad, son propios. Okay. Nosotros no subcontratamos nada. Eh, todo es gente que lleva nuestra filosofía, la filosofía con la que fuimos... Eh, ¿Creciendo? Con la que fuimos creciendo, con los que fuimos educados. Y el, el que un guardia, si se le acerque un huésped, sepa orientarlo, dirigirlo... Eh, tenemos muy poca rotación de personal y todo eso te hace ver cómo la gente también pues, se pone la camiseta y trabajamos mucho con ellos y les plasmamos un ADN de Pueblo Serena, que así le llamamos y la visión de cómo ser en escena y fuera de escena o sea, okay. en el momento que estás en tus descansos ok, relax te puedes desabrochar un poco la camisa si quieres este, eh, en tu comida y demás, pero sales y cuando sales a trabajar estás en escena, en escena es donde ya tu uniforme está completo, en donde el huésped se puede acercar a ti, siempre vas a tener una sonrisa, en donde si un niño se cae puedes ayudarlo, sí, siempre estar en, en los cinco sentidos profesionales, profesionalmente, eh, ante nuestra comunidad, ¿no?
0: Claro. Y, bueno, también hace un momento comentabas cómo la importancia de los líderes que han estado contigo, cómo ha eso forjado tu carrera. Uh -huh. Ahora que tú eres la líder y que tienes un equipo que trabaja contigo, ¿cuál es esa cualidad o ese valor que buscas dejarle a toda la gente con la que
1: trabajas? Eso sería bien interesante que te lo vinieran a platicar ellos. <risa> Porque yo creo que, la verdad, tenemos un equipo súper sano que se convierten en amigos, eh... No hay una persona que a la que le pongamos una mala cara O que digas, ay, es que ya llegó Y es que, no, de verdad que Yo creo que me tachan un poco de loca Pero de esas locas que, que somos divertidas para trabajar en equipo Creo yo <risa> Y si no, van a ver <risa> Pero somos personalidades completamente diferentes todas Digo todas porque en su mayoría son mujeres Pero también hay, hay muchos compañeros hombres también pero ese el cómo ir, desde cómo seleccionar al equipo con el que trabajas, la gente eh, percibir y tener esa sensibilidad de decir, esta persona tiene de, en, en su educación ya una filosofía que puede empatar con lo que tenemos día a día en Pueblo Serena. Entonces, obviamente nos podemos equivocar, como te decía tenemos poca rotación, pero la gente que permanece con nosotros, que ya en su mayoría, pues tienen desde el inicio del proyecto. Yo creo que una pieza clave que te puedo yo compartir, que no, que creo que creo estar en los, eh, ¿cómo se diría? No, no creo no equivocarme de que a lo mejor si se los preguntas a ellos te lo pueden decir es trabajar divirtiéndote. La verdad, o sea, nunca me vas a ver... Claro, tengo malos momentos como todos, pero de esos malos momentos también digo alguna tontería y acabamos todos riéndonos y, y a seguirle. Entonces, eso es lo que me gusta del equipo, de que todos estamos igual de locos, de que cada quien con su personalidad sacamos cosas diferentes, pero embonamos muy bien eh, de, de lo que somos y hacemos, ¿no? Y también tiene mucho que ver, que decías, bueno, ahorita yo soy líder, sí, pero también el líder que está este, con nosotros es una persona que todos le agradecemos mucho y tenemos mucho aprecio hacia él porque es súper creativo, siempre buscando innovación, es muy joven y, y, y siempre está esa locura que él tiene es alcanzarlo y nosotros eh, lograr que esas ideas...
0: Se hagan realidad. Se
1: hagan realidad. Entonces, desde ahí hicimos un buen este, clic así un e buen equipo entre él y yo, y de ahí el plasmarlo en, 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 en el Estoy día a día. Proyecto. Y lo que ven ustedes, que vas a un evento en Pueblo Serena y pues no sabes qué hubo atrás. A lo mejor hubo ah, millones de cosas, o poco presupuesto, o este, cambios de ideas, o que no funcionó como a lo mejor nosotros hubiéramos querido O que vino gente de más o de menos Nunca sabes Es
0: un termómetro muy interesante Y para ir concluyendo un poco Esta práctica que está mm. súper interesante Y que te agradecemos mucho
1: Yo te dije que hablaba mucho <risa> No, está buenísimo porque
0: nos estás compartiendo Bueno, no nada más de tu trayectoria Sino del proyecto en el que estás De la filosofía con la que trabajas Y es algo que pues, nos encanta mm. Nosotros tenemos esta filosofía de compartir Y nos encanta seguir aprendiendo Seguir escuchando historias como la tuya Porque nos ayudan a seguir potencializando Nuestro espíritu creativo Entonces pues, nos encanta escucharte Pero yo quería preguntarte Al estar en Pueblo Serena Que es un proyecto que tiene Pues mucho corazón definitivamente Que hacen eventos pero experiencias Pero que traen ofertas diferentes Para la gente no nada más de esa zona Sino para toda la ciudad ¿Cuál tú crees que es la necesidad Que buscan las familias? Y que es tal vez... La clave del éxito de Pueblo Serena, porque pues vemos a muchas familias y vemos que siempre está
1: llenísimo y que a la gente le encanta. ¿Sabes que La clave es que nos preocupamos desde la mamá joven que trae un bebé hasta los abuelitos que llegan en silla de ruedas, ¿no? Todos ellos son para nosotros lo más importante. Y hacer eventos o experiencias, crear conceptos o ideas que los impliquen a todos. No nada más a los niños, no nada más a los papás eh, O al abuelito o al, Sino, oye, a los chavos que llegan Con la novia a, la, a los grupos de mamás o de chavas Que llegan a desayunar Entre amigas O a la copita en la noche La verdad es que es atender Cada cada pieza Para que embone en un solo concepto Concepto Tal cual, sí y que lo tengamos todo, ¿no? Eh, y creo que hemos, hemos logrado, tenemos un concepto rector también de donde nos basamos y decimos, ¿a quién nos vamos a dirigir? Sabemos que nuestro principal mercado son las mujeres, pero pues las mujeres y de todas edades. Entonces, a ver, ¿qué les vas a dar a las mamás jóvenes? ¿Qué les vas a dar a las chavas de prepa? ¿Qué les vas a dar a las abuelitas? Eh, ¿Cómo generar y atraer un poco más al hombre? Oye, ya tenemos tiendas como una concept store de puro tema de hombres, eh, otro que vende puros temas, eh, puras camisas de hombre. Entonces, ¿cómo también atraer y esa selección de marcas que, que se van para que el, el público o el huésped se vaya identificando cada vez más?
0: ¿no? Claro, y lo han hecho excelente. Mm. Definitivamente, mm. Pueblo Serena es un icono que los que no lo conocen y que nos mm. estén escuchando tienen que ir a Pueblo Serena porque tiene. Eh, pues muchas cosas y no nada más es eh, un centro comercial, va mucho más allá porque, como dijimos, tienes experiencias, pero tienes restaurantes. Entonces siempre hay algo que ver ahí. Está muy padre y la verdad es que lo recomendamos sí. mucho. Eh, como te decía hace un momento, nosotros como agencia creativa tenemos esa filosofía de compartir porque eso nos inspira y nos ayuda a inspirar a los demás. Entonces, pues ese es nuestro poder para crear. Tú has creado a través del diseño, a través del marketing inmobiliario, a través de la dirección comercial, pero ¿cuál crees tú, como Elsa, que es tu poder para crear?
1: ¡Ay, qué bonito! <risa> Yo creo que, como te decía hace rato, la combinación de hacer lo que te apasiona. Creo que, no voy a decir que pocos porque no, no conozco una estadística, pero más bien los que sí trabajamos en lo que nos gusta, que siempre luches por mantenerlo y ser mejor cada día. O sea, si yo me quedo sentada nada más esperando a ver que lleguen los huéspedes y a ver qué se les ocurre, o que ellos me dijeran, ay, ¿qué quieren hacer ahora? No, realmente es el crear a diario el que tú te despiertes y, es más, desde casa, o sea, te digo, con mi hijo que, oye, que no le gusta comer de todo y ahí estás como mamá viendo que come, y desde ahí tienes que crear, tienes que ser creativo, de decir qué, cómo, cómo hago para que este niño coma esto o esto, ¿no? Y en el trabajo, en el día a día es igual, con la pareja, con los amigos. El... Hace, hace un momento comentaste algo y te quería platicar esto. Cuando yo estaba en la primaria, mi mamá era maestra del colegio donde yo estudiaba. Entonces, pues, eran los chismes le llegaban muy rápido a la mamá, ¿no? <ríe> entonces, era un colegio de monjas y estaba yo en un cuarto de primaria y mandan a hablar a mi mamá y le dice la, la madre directora, que le dice, es que Elsa es una niña muy auténtica y, entonces, y, y pues ten cuidado con eso, porque va a sufrir mucho en la vida. Eso le dijeron a mi mamá. Yo me acuerdo y lo tengo muy presente porque mi mamá era algo que se le quedó bien clavado decir, bueno, ¿y qué importa? Al contrario, qué bueno que sea mi hija, una niña auténtica claro. y que sea ella. Entonces, ahora, tantos, tantos años después, realmente creo que el ser auténtico, el ser tú mismo también te permite crear todos los días. El, en, un, en un lugar como Pueblo Serena, si nos quedamos sentados, me voy a aburrir yo y te vas a aburrir tú como huésped. Entonces, el tema es crear, no parar, no parar y, y captar siempre esas ideas que puedes plasmar y hacerlas en realidad. Nunca sabes hasta dónde puedes llegar. No, pues, te agradecemos muchísimo por haber estado con
0: nosotros, por compartirnos tu historia, por compartirnos tu trayectoria, por ser parte de este podcast. La verdad es que nos encanta que estés aquí. Nos Gracias. encanta que seas parte de esta comunidad de creadores porque... Pues esa es la única intención que tenemos, seguir compartiendo, seguir inspirando. Entonces te agradecemos muchísimo. No sé si quieres agregar algo más, si quieres comentarnos tus redes para que también la gente te siga y Gracias. que vean todo lo que estás haciendo porque no nada más estás en Pueblo Serena, sino que también eh, has hecho proyectos de comunicación, pero de diseño, entonces pues para que la gente te siga.
1: Sí, la verdad que estoy encantada de conocerte, de conocer al equipo porque... Nunca sabes dónde se abren las puertas de una manera que, que que padre que tengas este espacio donde podamos compartir y aunque yo te diré que todavía me siento súper joven, la verdad es que los años pasan y vemos a las nuevas generaciones como ustedes y me fascina ver cómo la innovación y la creatividad no tiene límites, entonces felicidades a ustedes y a todos y la verdad es que te lo repito porque creo que lo dije muchas veces en, en, en todo este tiempo pero cree en ti, que crea la gente en, en sus ideas, que no le tengan miedo a nada, que claro, siempre hay límites para todo, con cuidado, <risa> pero hay mucho camino y a seguir adelante. La verdad es que me da mucho gusto que, que haya espacios en donde podamos compartir y generar y crear y hacer y, y, y no parar. Entonces pues la verdad es que los invito a que sigan, quienes ya conocen Pueblo Serena, pues que nos sigan visitando <ríe> Y quienes no lo conocen, que se den la oportunidad de ir a Pueblo Serena eh, A Pueblo Serena lo encuentran como arroba Pueblo Serena en, en redes Y mis redes personales arroba G. Y pues ahí tengo un poco de todo, ¿verdad? <ríe> Tanto de mi trabajo como de mi familia, de mis amigos y demás pero, pues, creo que estamos todos en un muy buen momento. Venimos de tres años atrás. Claro. Pesadísimos, espantosos para todos. Y, pues, a seguir adelante. Que esto no para.
0: Así es. No, pues, muchísimas gracias. Gracias por ser parte del Poder de Crear. Y, bueno, pues, nos quedamos con tu historia. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias. ¡Ay, qué bonito!